0: och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela och skulle du spela mer än du borde så gå in på spelpaus.se för att läsa mer om spelberoende och hur man pausar sitt spelande nu börjar veckans avsnitt
1: så ska vi se, så vi bara sätta på den här
2: just det, jag ska inte höra den ja. ja. nej, det behöver inte nu är vi ju här borde, Ja,
1: så, tycker vi igång den Hej välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och du som är Boman. Hej Per. Hej. Idag ska här snackas allsvenskan som vanligt och för första gången på ett tag så har det ju faktiskt hänt lite saker kring tävlingssäsongen. Vi ska försöka reda ut och spalta upp hur det kommer att bli och varför. Men vi börjar traditionsenligt med en spaning, Per Boman. Senast var det Norge du gav dig på. Vad har du hittat på den här gången? Ja, ah,
2: det, det här är väl så att jag satt och funderade på när eh, fenomenet spelare började diskuteras i svensk press eh, det är ju någonting som används väldigt, men nu är det så normaliserat så att man inte ens behöver säga det längre för att nu, nu är det så, så, så stor del av eh, demografin så att säga så stor del av antalet spelare som med svenskan är ju spelare så att man behöver inte säga det längre, men under många år så var det någonting man sa om typ Tobias Zahna kanske, eller sådär för han spelade på Naturgas oftast eller sådär Någon i <kör> Men jag ville veta om när man sa det första gången, när man först började prata om, om konstiga spelare och då sa jag den första texten är från 2007 och då är det en Royal League match mellan Elfsborg och FC Köpenhamn, FCK vann visst med 2-1 men FCK var underlägsna i själva spelet Uh, och det skyller då, uh, står det Solbacken, uh, tränare i FCK stridbara tränare på att de saknar spelare, vilket får Magnus Haglund att reagera Vad fan är detta? Fräs tillbaka för att han tycker att det är så uh, ohyfsat att påstå att vissa spelare är spelare och andra inte är det Det var det första jag tänkte på, jag tyckte det var ganska sent också 2007 att det är att det ändå först då började prata pratas om spelare på det sättet uh, Men sen då 2011 kommer det första gången någon nämner någon som en specifik konstkärspelare, som en specifik spelare som nämns om du? Och det är Ari Skulason i Sundsvall Och det är du som står för epitetet. Hur tänkte du?
1: Ja, eh, jag minns ju det där för att eh, när vi diskuterade innan här så... Eh, frågar du lite om jag hade liksom någon, någon förnimmelse om, om vem som kan ha varit den första man pratade om som spelare Och jag hade för mig att det var just Aris Kulasson så det var kul att det, det stämde då. Eh, jag, jag tror att snacket på den tiden, eh, eller tankarna på den tiden gick kring att det var en typ av spelare som tidigare hade haft ganska svårt att lyckas i en då förhållandevis fysisk liga eh, som allsvenskan. De var ofta kanske lite, lite mindre till växten, lite tunnare, lite lättare, eh, lite kvickare, lite mer tekniska men, men inte varit så väldigt skickliga så att de liksom klarade att kompensera då det de inte hade i det fysiska spelet. så att De, de liksom föll bort du matcherna, de fick inte riktigt chansen, de petades ut på en kant eller de fick inte spela alls. Och, och de flyttade någon annanstans och kanske lyckades bättre där. Men, men i, i och med att liksom konstgräset blev vanligare eh, så blev det också vanligare att den här typen av spelare då lyckades bättre. Exempelvis eh, Aris Kulasson. Eh, så att jag tror att det var så det, det begreppet växte fram. Men det började väl egentligen växa fram i samband med att eh, klubbar, tränare, sportchefer talade om det som någon form av strategi att eh, nu ska vi rikta in oss på att eh, öka antalet konstgrässpelare i, i truppen. Jag tror det var snarare så det blev ett, ett begrepp. liksom Att tränare började tala om, om truppbyggen utifrån att man behövde x antal ko, konstgrässpelare. Men då var det ofta den här typen av spelare då, som kanske liksom inte riktigt hade, hade eh, klarat av och hålla sin plats eh, tidigare. Alltså, det finns ju exempel på Spelare som man kanske skulle kalla för konstgrässpelare. Men, men innan det som var tillräckligt bra- utan att behöva använda sig fysik. Jag tänker på AEKs Inne 29 till exempel. Mm. Eh, Dule Jonsson och... Kåk mm. Alltså det var ju liksom inget fysiskt starkt Inne som normalt var i Allsvenskan på den tiden. Men de var ju så oerhört skickliga med bollen. Så att de klarade ju det. De spelade ju inte då på konstgräst. Då fanns det inte så många konstgrästplaner. Eh, men de var så väldigt, väldigt bollskickliga. Så väldigt, väldigt passningsskickliga. Så väldigt, väldigt bolltrygga. De var ju egentligen någon form av, av innan innan begreppet då... Eh, fanns, men, men, men de var liksom på en nivå över. Det som sen var spelare det var liksom de var kanske egentligen inte så jättebra men de hjälpte så väldigt mycket av att spelet förändrades
2: i och med att underlaget förändrades. Men det som förvånar mig det är att det är så pass sent ändå man faktiskt kallar en spelare för en konstgrätsspelare. När du skriver det då 2011 det är ju för fan nästan sex år eller någonting. När, när kommer konstgrasset på Bern Arena? Är det 2005 eller ja, någonting? Ja,
1: det kommer ju där någonstans 2004-2005. Sen kom ju Borås Arena då 2006 och, och, och så har du Sundsvall också. Exakt. Eh, det förvånar mig lite att, ja. den, att inte det inte har beskrivits tidigare. Att man, att man inte använder det tidigare. Jag förstår. Jag förstår vad du menar. Men gränsen är att om man backar då bandet ytterligare till... Jag menar, konstgräs har ju funnits sedan ja, mm. 60-70-talet i alla fall, liksom. de här balkongmattorna som var extremt usla i, i början. Men då det verkligen liksom eh, konstgräsrevolutionen tog fart, det var ju i början av 2000-talet, det var ju när Lennart Johansson eh, som UEFA-president drev det drev frågan för UEFA att lansera konstgräset på, på bred front. Det fick ju ett extremt genomslag i Sverige. Det gjorde han ju 2002. Och då hade han ett utspel att inom tio år ska alla matcher spelas på konstgräs. Eller majoriteten av alla matcher kommer att spelas på konstgräs. Han fick ju väldigt rätt i det i Sverige. Han fick ju inte rätt med det någon annanstans. Men i Sverige fick han ju rätt på det. Vi lyssnade på det. Och eh, då var ju tongångarna väldigt positiva kring konstgräs För att då, det byggde man ju på att... Eh, det skulle bli likadant som vanligt gräs. Man, man levde ju då i tron att, att uh, utvecklingen skulle komma så att, att det blev samma sak i princip som att spela uh, på gräs, bara, bara bättre. Då. Det har det inte blivit. Det har ju blivit i, i, i Jag ska inte säga att det har blivit en ny sport, men det, det är ju en väldigt väldig skillnad fortfarande. Alltså 18 år senare fortfarande väldigt väldigt skillnad på konstgräs och, och gräs. De här hybridmattorna är väl de som har någonstans har kommit kommit bra bit på vägen. Och de kan man väl säga där, där, är det inte så där är det ingen skillnad i spelet, ingen större skillnad i spelet. Men konstgräset är fortfarande ganska dominerande i Sverige. Nej, men så att, jag menar Lennarts utspel, Lennarts inställning. Det satte tonen för diskussionen, så att diskussionen var, var väldigt positiv. Man ifrågasatte inte så mycket att det var ett annat spel. Och jag menar, när Älvsborg var en Allsvenskan 2006 som eh, första laget att vinna då med, med konstighets på hemmaplan. Då var det ingen diskussion utifrån att det var underlaget som som hade någon särskild betydelse då, utan det kom senare för att hela inställningen var någonstans att det här konstigt. det kommer bli ungefär som, eh, som vanligt gräs och hela världen kommer att spela på det. Sen börjar man inse att vad fan världen har inte följt efter utan det är bara Sverige som har gjort det här. Sverige har, liksom Norge, varit, ja, Sverige har varit, varit duktiga här liksom och, och, och varit klassens ljus och, och lyssnat på, på pappa Lennart liksom, eh, och gjort som han sa men,
2: men ingen annanstans har gjort det, möjligen Norge då. Jag vet inte om vi har pratat om det kanske tidigare i podden, men det som också är också intressant med just Konskaas: Det var ju ett Gävle var ju också tidigare med Konskaas och hade det under många år. Men när det beskrevs, när jävle beskrivs som ett konskaas då beskrevs det på ett sätt att där kan de spela den perfekta destruktiva fotbollen. Där kan man liksom inte hantera bollen i det höga tempot. Så de menar, det beskrevs ju som ett flippespel fast med brunkare då, vilket gjorde att de här finliga lagen från de sköna gräsmattorna i södra Sverige, de, de kan ju inte alls spela sin fina fotboll på konstgräset i, i, i Gävle. Och det är ju ganska intressant sätt hur det är. Det är, ju, det är ju totalt diametralt annorlunda nu. Liksom. Ja, men till... det var nog för att det var ju så jävla
1: dåligt. dåligt det dåligt. Gräsen, var så, så att... dåligt
2: även 2008, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, 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 ja,
1: ja men jag gjorde inga tester på det. Så jag <laughs> minns inte det riktigt. Men det är ju, bilden är ju helt korrekt liksom, som, som du beskriver den. Men sen fanns det ju heller då inga konstgrässpelare på samma Nej. sätt på den tiden. Så att Spelarna kunde inte riktigt, de kunde inte riktigt hantera det där underlaget. Liksom. Ja, nu, är det ju snarare, nu underlättar du för tekniska spelare. Det underlättar att ha ett bra passningsspel. och så Jag vill minnas att den där mattan var, var så bedrövlig. Liksom. Så att det, det blir liksom ingen ordning på passningsspelet heller. För att som du sa var inne på att det, det studsar och for liksom. Mm. Ja, nej, men det var väl det egentligen? Ja, men det var väl en eh, <laughs> intressant eh, tillbakablick i vår, vår jo, fotbollshistoria.
2: En uh -huh. sak jag vill säga. Uh -huh. är att Jag har alltid varit besviken Om att inget alls lag kan locka tillbaka Aris skulason. I Schemundan, en av de viktigaste spelarna i Island under succéåren faktiskt tycker mm. jag, väldigt bra, väldigt spekektakulärt tillbaka. Och egentligen Ingefeldt var väl poängkung till och med i, i Sundsvall. Jag förstår att han har spelat i Belgien och sådär, men nu har han ju lämnat det där lockaren för något. något bottenlag i Belgien i någon läge divisionen vad det nu är, då kunde väl ett allsvensk lag plockat upp honom de sista åren. Vilket? Ja, Giffarna borde gjort det förra året men nu har de åkt ut så nu kan jag väl se... Men han är han ja.
1: inte ännu bättre än Giffarna släpper att ja, spela topplag? Häcken, liksom, häcken, eller häcken,
2: häcken. har inga problem med att ta in äldre spelare. Mm. Häcken borde tagit Skjulasson.
1: Ja. Ja, ja, vi skickar med det som ett tips till Andreas Alm och, och Sonny Karlsson i Häcken eh, och ger oss på dagens första huvudämne. Och det tänkte jag att vi ägnar åt veckans stora men tragiska nyhet då att Gunnar Larson är död. IFK Göteborgs legendariska ordförande som ju blev 80 år och jag har skrivit en del om det i i tidningen på nätet och i papperstidningen. Men vilken är din bild, Per, av Gunnars storhet
2: i svensk klubblagsfotboll? Ja, det, jag, kan, jag skulle ljuga om jag sa att jag innan de här runorna som har varit de senaste, dag, senaste dagen då, hade en jättetydlig bild. Jag visste ju vem man var, men jag höll dem liksom... Jag hade honom som en bild av liksom Bengt Madsen och de här, att det var ungefär den typen. Och jag, jag visste väl att han var extremt viktig för sen åttalet talet och tidigare. Och, och 90 talet liksom, och även de, när han eh, vågade satsa på Gustafsson och sådär. Det är väl det jag hade koll på, men jag, jag hade ingen koll på hur han var som person egentligen förrän du gjorde det här Palme-reportaget där han pratade så trevligt om... om eh, Eh, om Olofs fotbolls... Eh, om o Olofs syn på Yves Göteborg och så vidare. Eh, men, men sådär, jag, jag måste säga att jag bortser från att, att han är själva uttypen för bilden av när att, precis som Bernmar och det här att man plockar från arbetarrörelsen till, till eh, maktposition inom Yves Göteborg så hade jag ingen bredare bild än så. Nej,
1: alltså... Han har väl någonstans, och så blir det väl, han har väl liksom försvunnit lite ur historieskrivningen just för att IFK Göteborgs 2000-tal någonstans har varit så väldigt mycket sämre än vad deras 80- och 90-tal var. Men det blir ju tydligt nu när han gick bort här om man tittar tillbaka på vad IFK Göteborg gjorde just under hans år. Alltså det är en oerhörda meriter. Det är ju liksom en titel, titelskörd som aldrig någonsin kommer att överträffas. 10 eh, SM-guld, 3-kuppguld och 2 uefa kuppguld eh, Alltså de, det, är ju, det är ju precis under hans tid som alla de här liksom, eh, framgångarna sker. Eh, han, han slutade ju inte efter 80-talet han var ju med även under 90-talet ja. när IFK inte bara plockade mycket titlar i Allsvenskan och och fortsatte att gå bra i Europa. Så att han, han har ju någonstans varit med hela vägen och han var, han var ju med i princip han följde ju med båten ända ner till till bottendjupet så att säga. Jag tror att han, han slutade som ha ordförande 2001 då, det var väl 2002. Eh, då nådde det väl blåvitt den lägsta punkten och fick kvala sig kvar mot eh, Frölunda. Mot Frölunda. där. Så han var ju i praktiken, följde han ju med hela vägen ner. Och han, han slutade väl i, i, i rätt tid. Jag vet att det var, var väl diskussionen då om att han var med för länge. Och att han liksom inte hängde med i utvecklingen och, och så. Men ja, man kan ju se att alltså, han drev ju en, en strid mot, mot bossmandomen när den kom. Och, och det här med liksom att det, det förändrade ju verkligheten och förutsättningarna för, för hela fotbollsvärlden. Och framförallt för svenska klubbar. Då, då kunde man ju inte konkurrera på samma sätt längre. Och, och det var väl inte fel någonstans att, att försöka stå emot den. Eh, sen var det omöjligt att göra det. Men jag tycker inte kanske att man kan klandra honom så mycket för det. Det innebar ju att han hamnade i konflikt med, med Teddy Lukic där som ju var, var uppmärksammad och blev någon slags symbol för den
2: där eh, frågan. Och sen, Men folk hamnade ju i, i, i bossman Bosman eh, bråk långt senare. Liksom, när, när klubbar stängde av avspelades med ett länge. Det var fem, sex år, Absolut. sju,
1: åtta år Jag vet inte, jag tar inte det liksom egentligen som någon intäkt för, för att han inte klarade av att anpassa sig i en ny tid. Så jag tyckte jag, jag tycker framförallt att var det något han klarade så var det just att navigera i den här liksom längs de här krokiga stigarna som utgör fotbollsledarskapet. Och sen så han satsade ju hårt på Änglagården, alltså i Göteborgs ungdomsutbildning, där satsade vi 20 miljoner på det och, och och att Roger Gustafsson skulle sköta det och, och bjöd in Alex Sjörgusson när han skulle inviga det. och, och eh, Blåvitt har ju fått bra utväxling på, på ungdomsverksamheten. och Att satsa mycket pengar på ungdomsverksamhet det är ju något klubbarna fortfarande gör och tycker jag ska göra och måste göra och kanske blir ännu viktigare att göra nu beroende på vilken fotbollsvärld vi vaknar
2: upp till efter coronapandemin. Men om man ska ta in det här då i nutida så, om, om jag ställer en fråga eh, ser du det någon, eh, någon som har kunnat. Lassom potential av de allsvenska ledarna just nu?
1: Jag vet inte. Jag tycker det är ur det perspektivet mer intressant att titta på att den, här, den typen av ledare inte är så vanliga längre i, i allsvenskan. Eh, de personerna som tog alla frågor liksom, som hade, hade koll på, på allt. Idag är det ju mycket mer uppdelat i, i olika kompetenser. Man har en skicklig ordförande, man har en skicklig klubbdirektör, man har en bra sportchef, man har liksom en, en manager i vissa fall, man har, man har en tränare som uttalar sig. Alltså Gunnar Larsson var ju på något sätt han tillhörde ju den eh, kategorin som tog allt. Som, mm. ja, han var ju lite som, som inga jämförs övrigt med Daniel Kinberg och hund som, kanske lite. Ja, lite så som, som hanterade alla grejer och kunde mm. och visste om allt liksom och det kan man ju ifrågasätta liksom kunde de verkligen allt om allt de här personerna, mm. det, det kunde de väl inte men de, de var liksom skickliga, skickliga kommunikatörer för, för, för sin klubb och, och eh, bra på, på att förstå när olika saker skulle kommuniceras, jag tror, jag tror att det, det, en, en del i att de här blev så mäktiga som de blev de här gamla starka männen då i, i, i fotbollen och, och så, det var just deras kommunikativa skicklighet Ja, Absolut. Men, eh, nej. Jag vet inte fan, för jag får svara på din fråga. Alltså Kimber var ju en, en, han är ju den typen, men har ju inte haft av framgångarna. Och framförallt så, så eh, har ju han en helt annan historik nu med, med, med fällande dom i Tingsrätten och så vidare. Så att det, då, då hamnar man ju inte på den nivån. Men jag tycker
2: nog att hunden då. Ja, han har ju ändå det. haft eh, hela föreningen i, i järngrepp, får man intrycket mm. av, på, på gott och ont. Han ja. har ju skapat eh, mycket med egen kraft då, en, en stabil toppklubb i allsvenskan, vilket Norrköping inte varit, hade varit på eh, nästan 30 år innan dess. Liksom. Så att eh, ja, tid 90 eh, Och Hund har, ju, slår ju ner på dissidenter och sånt på ett sätt uppenbart igen. Vi har Gädda som exempel och så vidare. Så att, eh, det, det finns ju någonting i honom som är, har den här patriark eh, men jag upplever inte att hund är så publik på
1: det sättet som, som kanske... Jag menar, gör du en, en undersökning här? och frågar svenska folket om de vet vem Daniel Kinberg är och vet vem Peter Hunt är så vet ju folken Kinberg men jag tror inte så många vet vem Hunt är man vet det i fotbollen men han har inte varit lika stark profil utåt på det sättet klart i Norrköping och bland oss som bevakar allsvenskan väldigt noga så, så kan vi Hunt bra men man har liksom inte gått genom bruset så på samma sätt för, för allmänheten som de här andra ändå gjorde någonstans eh, Björn Väström tror jag många känner till eh, men Björn Weström har inte lett AIK under en, en så tydlig... För han har haft väldigt många olika roller. Han uttalar sig om väldigt mycket. Och han är väldigt mycket AIK på väldigt många sätt, Björn Weström. Men han har inte lett AIK under någon sån jättetydlig framgångsepoken. ändå. Det är klart att det har gått bra för AIK de här tio åren under Weström. Inget snack om det. Men det är inte så att AIK på något vis har dominerat svensk fotboll. Utan jag menar, det är ju Malmö FF som har dominerat allsvenskan under tio-talet.
2: En grej som är intressant med Weström är att jag trodde kanske inte att han var så vi kallar folkkär i landet. Men när jag gjorde ett reportage med honom eh, så följer jag med honom eh, till Halland och när jag kommer till Falkenberg borta. Och jag vill nog säga att det var nog mellan sex och tio Falkenbergsbor som ville ta selfies med Björn Weström i, inne på arenan på olika sätt. Och det måste jag chockade mig lite att han hade den att han var en, en man av folket på det sättet. Ja, men publik, han
1: är nog mer publik. Eh, men då skulle det väl kanske mer vara vara man talar om någon någon form av eh, person som har symboliserat Malmö FFs framgång. Då hade vi eh, Håkan, Jeppsons, Håkan Jeppsson, den numera bortgångna ordföranden, då, som var en röd tråd- eh, eh, för deras framgångar, Malmö FF, under 10-talet. Men han, har ju, han var ju ändå väldigt anonym, tror jag, för många människor utanför Malmö. Jag tror jag knappt knappt liksom alla som följer Allsvenskan nog hade särskilt mycket koll på, på Håkan Jepsson eh, Även om det är, är klarlagt vilken stor betydelse han haft för Malmö FF-framgångar. Det kanske snarare så att Daniel Andersson
2: är någon form av mm. symbol för, för, för Malmös epoker. Problemet med honom är att han saknar karisma i ganska hög utsträckning och, och är inte särskilt vältalig och är en kärvare typ än många av de här sång- och dansmännen som ändå var Madsen och så vidare, som ändå gillade att eh, synas. Liksom. Håkan Nilsson i Falkenberg. Det är kanske för liten klubb för att nämna sådana i de här sammanhangen, men åtminstone varit ansiktet utåt och egentligen varit den enda människa man har pratat med kring Falkenberg de senaste 15 åren va? Ja, absolut. Men där, <laughs> finns inga,
1: där finns inga framgångar i närheten att tala om som, som på den nivån som de andra vi talar om här. Så att den jämförelsen blir väl eh, svåra av den anledningen. Um, nej, så att jag tror helt enkelt att vi har det. Jag tror att det i grund och botten handlar det väl kanske ändå om att, att det är utspritt på flera olika kompetensområden. Eh, fotboll, den har liksom blivit så mycket större så det går inte att en person har det, den totala överblicken och den totala kollen. Utan man, man delegerar och många klubbar är också noga med att rätt person ska uttala sig om rätt saker. Och då, då blir det liksom inte någon fader Gunnar som, som upplevs som allsmäktig på, på både gott och ont. Fint. Vi lämnade Gunnar Larssons bortgång med de orden och går över till ett annat diskussionsämne här. Eller till ett diskussionsämne som jag vet, ligger där i varmt om hjärtat, Per. Nämligen att det inte finns några råskinn kvar i allsvenskan. Ehm. Och för att belysa det här faktumet eller problemet eller hur man nu vill se det så har vi tagit upp det som frågeställning i de allsvenska intervjuer som vi håller på med just nu som vi kallar 30 snabba frågor. Och där har vi fått ett par oväntade svar eh, men också ett par väntade svar. Vi har frågat om, om vilka de här spelarna tycker är råskin i allsvenskan och en spelare som Elfsborgs Simon Strand har ju lyfts fram, icke särskilt oväntat. Lite, lite mer oväntat då är ju Bröderna Elm. Men är Victor Helm ett eller
2: Jag har lite svårt att se det. Ja, men jag blev ju nästan mållös när jag läste svaret från Jonathan Levi. För det var Jonathan Levi i Conor som på något sätt målar upp en bild av Dr. Jekyll och Mr. Hyde känsla på Victor Helm. Att han hade en riktigt ful spelare inom sig. Vad var det han sa egentligen?
1: Ja, han beskrev det som att Viktor Elm, ja båda var det väl både Rasmus och Viktor han är sparkat han i skallen när han, han låg ner det var väl lite, lite skärgång där men, men, och han var liksom inne på att ja, hur man är på planen behöver inte säga något om hur man är som person och jag tolkar liksom det som att han menar på att ja, men som du sa, Dr. Jekyll och Hyder, att de är svin på planen men, men de är bra utanför
2: och, och då knyts inte det här lika lika starkt till dem. Men det man kan säga över lag då är att jag, jag anser i alla fall, när jag, har kollat, när jag har tänkt på den svenska fotbollen, allsvenska fotbollen de senaste fem åren kanske, så har jag saknat rent destruktiva spelare. Mm. Spelare som har det som huvuduppgift att vara destruktiva eller till och med spelförstörande eller ful. Det känns som att det fanns många sådana spelare förr i tiden. Nästan en på varje inne i mitt fält. Men när jag tänker igenom nu, då eh, kan jag egentligen bara komma fram till Simon Strand- och de som har gått, de, man går igenom de som hade flest gula kort förra året så hade Simon Strand 12 gula kort, Schoancho i Sundsvall 11 gula kort, Aliti i Kalmar 9, Jesper Karlström 9, Paulinho 9, Perfric 9, Erlingmark 8, Sebastian Larsson 8, Raskai 7 och så vidare, Ekpolo 7. Jag tycker inte någon av dem är klassiska råskin. Simon Strand är med en ett bil, liksom. en, en retsticka, en, en som skaver, en som skjuter undan bollar och sådär. Och han berättade ju för oss att han medvetet hade spelat fult den här förra säsongen för att han hade hört att Elfsborg var betraktat som ett för snällt, mäkigt lag och att han tog på sig den uppgiften då, eh, tillsammans med andra men även att han gick kanske i bräschen då för att, mm. för att eh, göra Elfsborg till att eh, få ett lag med en tuffare profil och då då han på sig så flest varningar i allsvenskan, tolv stycken och han sa att han kanske tog det lite för långt men, men eh, i övrigt så Jean, Jean absolut han skulle jag säga han var en briljant spelare, en briljant fotbollsspelare under förfallet den här för, förra säsongen. men men eh, han är ful Utöver han så kan jag bara komma på Bonke Innocent också. så man kanske inte är en ful spelare men en vårdslös spelare på det att han kastar sig in i olika sammanhang och då kan träffa motståndare. Och så där. Han, är, han är ju en oöm typ. Har du någon förslag? Ja, men jag tänker lite så här att eh, det senaste exemplet på
1: eh, när det var en stor debatt om det här i allsvenskan. Eh, nu var jag ju borta ett par år här för ett par år sedan. Men eh, som jag kan påminna mig, det var ju IFK Utiborg när de eh, fick den här eh, stämpeln fotboll" eh, på sig. Och då var det ju nästan som att... Eh, eh, det blev skambelagt att vara ett fysiskt hårt spelande lag, det här mittfältet då med Filip Haglund och Jakob Johansson som var ansikterna för blåvets fotboll jag menar Okej, okay, Haglund är, är, är väl lite tidernas täckning men Jakob Johansson är en otroligt skicklig fotbollsspelare. Det var som att folk inte, bara för att den här liksom debatten om fotboll hamnade på blod, så såg man inte vilken otroligt skicklig fotbollsspelare Jakob Johansson var och är. Eh, nu vet ju alla det sedan han har kommit med i landslaget, men han var ju extremt bra under många, många år för IFK och Göteborg. av deras bästa spelare på senaste 20-årsperioden, definitivt. Eh, men, men hela debatten liksom runt IFK handlade då om att, att de spelar den här brottarfotbollen och att det var något jävligt dåligt och, och destruktivt. Så att om du är ett lag som, som sticker ut med ett, med ett fysiskt spel så får du liksom en stämpel. Då börjar det liksom gnys och gnällas från, från norr till söder om, om hur illa det är med, med den här hårda destruktiva fotbollen. Och då börjar ju liksom då drar väl tränare och klubbledare öronen åt sig och så, och så ska de spela snyggare fotboll och, och så det är ju liksom, det är den, det är den trenden vi har här och då faller ju den fysiska delen bort och, och med den
2: försvinner också råskinnen Ta en sån som Falsetas. han ansågs att det var lite av ett svin på planen i jävle Sundsvall eller jävle Gävle Blåvitt och kanske även Djurgården. Men i häcken tycker jag att han har polerats ner ganska mycket. Liksom. Jag ser inte honom längre han ser mer som, mer som en temposättare än någon som delar ut saftiga tacklingar eller liksom, eller, eller rent av ful. Så att även en sån typ tycker jag har... Liksom ja, han, han skulle jag ändå säga är,
1: Rätt är, är, är ett ganska bra exempel på, på ett, liksom, ett råskin med tillägget då ett polerat råskin råskinn numera. Men han har ju också tappat mer eller mindre sin plats i häcken, mm. eftersom mer passningsskickliga spelare går före. Så att, ja, du, det här liksom det är ju en utveckling och man ser ju hur den utvecklingen någonstans har kommit fram. Den hänger ju ihop med konstgräset givetvis då. Det blir fler konstgrässpelare. Men så har du också den här liksom stämpeln och negativa
2: debatten som direkt blir ifall det är ett lag som spelar eh, lite mer fysiskt. Frågan ja, är det, väl egentligen, är det någonting att sakna då? Eller är det bara man är? man bara, bara... depp? Nostalgisk på ett helt meningslöst sätt? Ja, jag tror absolut att
1: det är något att sakna, och jag tror också att man blir också väldigt styrd av eh, hur det beskrivs. Att, det, det är klart att Malmö FF och eh, Djurgården har inga klassiska råskinn, så som du är inne på, men jag skulle säga att det är extremt fysiska fotbollslag. En av anledningarna till att Malmö FF har eh, gått så bra i Europa är att de är ett, ett, ett väldigt fysiskt eh, spelandrag, att de, de, de klarar ett högt och ett hårt eh, tempo, pratar du med Pratar du med motståndare till Malmö FF om du går på djupet och snackar med, med, med människor. Vad är det som gör Malmö så bra? Varför har de varit så bra de senaste åren? Då, då får du ofta svaret att ja, men de är så fruktansvärt hårda och möta. Mm. Eh, så jag tror, inte, jag tror inte man riktigt alla gånger heller ser eh, att, det, att det finns en, en, en hårdhet och, och ett fysiskt spel i de här eh, mest framgångsrika lagen. För det är heller inte så... Det är heller inte så varslöst på det sättet. Det är ganska kontrollerat hårt fysiskt. Men, men det fysiska spelet det finns eh, fortfarande kvar. Men man, man har tagit bort de, de, liksom de, de värsta råskinnen- som inte klarar att hålla sig inom gränserna- som hela tiden drar på sig allt för mycket kort. Kanske röda kort och så. så att, eh, den är väl lite dubbelfrågan, skulle jag säga. Ja, råskinnen är borta, men det är fortfarande en framgångsfaktor- att, att eh, spela hårt och fysiskt. Men du får passa dig så du inte får... Liksom, den här stämpeln på dig som gör att bli blir någon liksom negativ känsla. Och det har ju Malmö lyckats, de har klarat sig ganska bra. Det är ju ingen som pratar om Malmö eh, som att det, det är faktiskt det är fysiken
2: som är deras största fördel. Men, men det, är det, ju. det är ju det de är bäst på. Det är därför de klarar sig bra i Europa. Jag tror också att det handlar lite om det här som typ Xabi Alonso sa för några år sedan. Han, han, han gick i bräschen för att det var fult och glittacklade nästan. Han menar ju att det var ett tecken på att man inte behärskade spotten. Liksom. Det var hans sista utväg som var de mest vulgära spelarna tog till sig. men Tänk Värmbloms första säsonger. Han låg ju ner mer än vad han stod upp framförallt i landslaget för han inte riktigt hängde med i tempo. Det kanske har blivit så att det anses vara att det anses vara någonting dåligt att inte behärska tempot eller kunna vara med så pass mycket att man bryter bollen genom att med smarthet, med, med hjärna, utan måste fläka sig åt olika håll. Och jag menar, man ser ju knappt spelare som är bra på glitacklar längre. Glittackling är också någonting som har blivit fridlyst på grund av dels konstgräs och dels för att folk inte verkar tycka att det är en, en bra metod längre för att vinna tillbaka bollen. Mm. Nej, det kan det vara. Och i Sverige hänger det väldigt mycket med ihop
1: med just att, med konstgrästet. Det är ju svårare att, att glidtackla. Men om man får mer hybridplaner så tror jag ändå att, att glidtacklingen kommer tillbaka. I den internationella fotbollen ser man väl ändå en och annan glidtackling fortfarande. Nu kollar jag jättemycket på internationell fotboll. Men,
2: är det inte död? Eh, absolut inte. Nej. Eh,
1: bra, vi lämnar diskussionen om, om råskin och fysisk fotboll med det. och. Eh, eh, Flyttar jag till det som ju egentligen allting handlar om just nu och det är ju den pågående utvecklingen kring tävlingssäsongen och eh, till skillnad från alla andra poddavsnitt som vi har spelat in här nu så har du faktiskt börjat röra lite på sig. Eh, fotbollen ligger ju fast med att Svenska Kuppen ska starta första juni, Härarna Svenska Kupp. Damlands svenska kupp har ju sin in och de ligger fast med att både här och damlandsvenskan ska gå igång i mitten av juni. Idag är det omöjligt för idag tycker Folkhälsomyndigheten inte att man ska spela några seniormatcher men då har Svenska fotbollsförbundet och elitklubbarna startat ett arbete med att ta fram ett medicinskt protokoll liknande det som görs i andra länder eh, som ska garantera så långt det är möjligt att fotbollsmatcher inte ökar smittspridningen man, man ska alltså liksom eh, kontrollera spelarna helt enkelt på de sätt som det går att kontrollera eh, så att de inte är sjuka när de kommer till matcher och eh, därför Ska matcherna då kunna genomföras för att det ska inte kunna bidra till någon ökad eh, smittspridning? Det är ju liksom alltså grunden i, i det som nu pågår, att man plockar fram det här medicinska protokollet. Eh, klubbarna ska godkänna det i den här veckan, sen skickas det till Svenska fotbollsförbundet och sen är det Svenska fotbollsförbundets lobbyister, eller vad man ska kalla dem då, som håller i diskussionerna med Folkhälsomyndigheten. Och så hoppas man att Folkhälsomyndigheten helt enkelt ska dra tillbaka att man inte får spela några seniormatcher och eh, kring detta så säger sig då fotbollen har fått positiva signaler att det kan hända från mitten av maj så att man där, där någonstans kan börja spela träningsmatcher och sedan kan svenska kuppen Gå igång första juni som
2: planerat och Allsvenskan den 14. Fråga på det? Ja, nej, men det, jag läste ju de här grejerna som du och kollega Mikael Wagner skrev om. Jag det, var, ja, det var ju hoppfullt att äntligen få läsa någonting som, eh, ja, men som gav en, eh, en slags positiv tvung i steget av Allsvenskan. Och sen ju, samtidigt lite, hur ska man förstå det med att Tagnell samtidigt går ut och säger att, han, att, att det blir svårt att spela fotboll då i, i, i månadsskiftet maj-juni. Hur, hur tolkar du att han säger så? Jag tolkar det att det är lite uh, olika
1: saker ändå. Det här medicinska protokollet det är ju inte klart, det är inte godkänt, det är inte inlämnat och diskussionen har inte uh, börjat. Så att uh, Tegnell förhåller sig till, som jag förstår uh, läget just nu mm. och läget just nu är att seniormatcher är inte tillåtna och han får en fråga hur han ser, ser, ser på det fram emot maj-juni och det är väl svårt för honom liksom att då eh, spekulera, spekulera på det sättet sen så tror jag då att liksom det, kommer, det, blir, det blir någonstans olika frågor också. för Sen hamnar jag i ett nytt läge. Då ska ju Folkhälsomyndigheten förhålla sig till det här. då Kan man ha seniormatcher utifrån att alla punkter i detta medicinska protokoll uppfylls? Ja, då blir det en helt ny diskussion. Det som jag ännu inte har fått svar på där och det som jag funderar lite på, det är vad det egentligen innebär för hela seriepyramiden, så att säga. Mm. För det är klart att Allsvenskan och Superettan kan väl garantera de här kontrollerna, eh, tack vare att de har stora medicinska team. Eh, men men hur, gör man, hur, hur ska man göra med alla andra serier som ska följa på här? Mm. Eh, där har jag ännu inte fått något svar. Liksom. Vad är tanken att hela seriepyramiden ska, ska rulla gång? Eller kan, det bli, kan man hamna i ett läger och det bara blir Allsvenskan och Superettan på här sidan till exempel som spelas? Man eh, har, det har ju redan pratats om att det ska vara enkelserier och så här under hösten i, i de lägre divisionerna, men hur gör man med division 1, 2, 3 och så vidare. Det, det finns ett par frågor där som kommer bli, bli intressanta att få svar på. Sen har vi ju. Sen är det ytterligare en, en eh, fråga här. Då, och den berörde vi när vi pratade om, om Hammarbys kommersiella tvåmålspel eh, förra veckan. Eh, och det är ju det här med 50 personer. För just nu är det ju liksom förbud mot eh, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på. på på över 50 personer och du hade något exempel på en bild som hade skickats in att de var 55 eller 60 eller vad det var. På det var nog en
2: Hammarby support till och med som hade, ja, okay. som hade ringat in att det var ja, eh, ja. åtminstone fler än 50. Ja, ja, ja. Ja, men så här är det ju då förstår jag och det här är ju enligt, enligt ordningslagen. Om du arrangerar
1: en, en, en fotbollsmatch till exempel som allmänheten inte har tillträde till. Um, alltså en fotbollsmatch med tomma läktare. Då är det ingen uh, offentlig tillställning. Mm. Uh, och då, då faller det liksom under samma. Uh, samma regelverk som att du kan vara flera än 50 personer inne i en galleria eller på en restaurang eller någonstans. Alltså, så att har du då 18 plus 18 i en spelartrupp 36 plus 4 domare, det är 40 fem ledare varje lag, 50 och sen all kamerapersonal som, som kanske media och så vidare mm. som tickar upp till, till 20, 30, 40 50 personer, ytterligare så du totalt har 100 personer, då är det inget problem för det här är liksom ingen offentlig tillställning som, mm. som eh, allmänheten har, har tillträde till. Eh, och så tolkar eh, polisen det också. De här svaren fick jag från inrikesminister Mikael Dambergs eh, presssekreterare, eh, Per Strängberg. Han, han liksom red ut liksom hur, 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 hur man ska det se det ordentligt. Är ja, och det skrev jag om igår. Och det innebär ju att eh, allsvenskan kan gå igång utan publik, eh, utan att... Inrikesminister Damba behöver dra tillbaka det här 50 liksom för förbudet. Man kan spela de här matcherna utan publik, utan att det behöver förändras. Det förbudet kan ligga kvar, mm. men man kan ändå spela allsvenska fotbollsmatcher utan publik. Det är ju vad det konkret förändrar att man behöver inte vänta på att den lagen eller den tillfälliga
2: förordningen och förbudet att det ska hävas. Exakt, så det gör ju egentligen att Tegnells autopilotsvar som man ändå har haft under våren som har varit rimligt blir mindre relevant i det här sammanhanget. Lite mindre. Ja, än som alltså, det är ju fortfarande,
1: fortfarande Folkhälsomyndigheten som, mm. som har bollen. De måste, de måste säga att okej, okay, på grund av de här medicinska protokollen som vi tycker ser bra ut, ja, då tillåter vi seniormatcher utifrån att alla punkter på det medicinska protokollet är okej. Då är det ju fritt fram. Men, men det måste de säga och det har de inte sagt och de diskussionerna har jag har, vad jag förstår då inte börjat än. Det finns
2: ju mycket om och men ändå även om det här är nya uppgifter och att det, det gör att man ändå kan ha en relativ förhoppning om, om allsvensk fotboll i sommar då. Eh, vad, vad, vad är din känsla när du tar allt det här sammantaget? Får du en, tror du verkligen på fotboll i, fotboll i juni då?
1: Ja, eh, det, det, det gör jag som läget är just nu. Eh, jag tycker ändå att, att eh, även om man tittar liksom på hur hur myndigheterna kommunicerar kring andra, eh, andra delar av den här pandemin och smittspridning. Och så, så går det väl i det i den riktningen för att det ska kunna bli fotboll här i, i juni. Eh. Det, det jag funderar lite på då det är ju dels hur, hur fotbollen ska få ihop hela seriespelet, hela seriepyramiden, eh, dels handlar det om, om de här som Björn Westerham har lärt oss ordet inresning mm. då att man, man flyttar personer över landet nu blir det inte lika många men det är fortfarande det är fortfarande ett femtiotal människor då som ska flyttas från Stockholm till Helsingborg för att spela en match även om det är utan publik så ska ju spelarna åka dit och det blir nya möten och så eh, det, det, det är ju det möjligen det då som, som jag inte riktigt vet hur de förhåller sig till i det här medicinska protokollet. Kommer det fortfarande, kan eller det, kan det avskrivas som en för stor risk eller kommer Folkhälsomyndigheten fortfarande slå ner på det? Kommer det i så fall att innebära att man får göra ett spelschema Äh, där, där lag i... I Polen nästan, ja, ja, men lite så där, där lag som ligger nära varandra geografiskt inom samma regioner får, får mötas i första hand. Liksom. Mm. Det, det skulle vara en, en, en ytterligare fråga. Och vi har ju kollat upp även hur arbetet med, med spelschemat förlöper. Och det pågår ju, de har ju börjat sätta ut olika datum här då från de 10-15 första omgångarna, för de väntar ju då på den internationella kalendern att det ska bli svar på den, hur Europakvalen, landskampen och så vidare ska ligga under hösten. Det svaret kommer i slutet av maj, men då är det väldigt tätt på att all ska börja, så de har satt ut ett antal datum från de 10-15 första omgångarna, som jag förstår det. Och ja, så det, tar, det, görs ju, det pågår ju en hel del nu för att få det här att hända. Och jag har svårt att se att, att man gör allt det här ifall dörren skulle vara stängd. Så upp en, upp, För att svara på din fråga, om jag tror så, så tror jag att den här dörren är i alla fall på glänt. Mm. Gott så. Ja, det, det, det skapar ju sägen en rad nya frågor. Mm. För att blir det nu så då att ja, nu blir det spel inför tomma läktare då får du på hela den ekonomiska diskussionen kring publikintäkter för att det är först då när fotbollen bestämmer och kan rulla igång med matcherna inför tomma läktare. Det är ju då först den liksom ekonomiska situationen för vissa klubbar som har väldigt stora publikintäkter. Vi har nämnt Hammarby Aik och IF Göteborg, här. vi har också Helsingborg, vi har Östersjön, vi har Kalmar mm. eh, som hamnar i väldigt ansträngda lägen. Det är ju först då det händer men där har ju samtidigt hänt en... En rad andra, eh, vi tagits en rad andra åtgärder. Det har kommit stödpaket från regeringen. Eh, Björn Eriksson har varit ute, riksdagsordförande, förbundetsordförande har varit ut och sagt att eh, när de ska ansöka om nya regeringsmiljoner i andra halvåret 2020 så, så kan man gynna kommersiella aktörer på ett annat sätt. Så att här finns ett antal eh, lösningar för att hantera den ekonomiska situationen, för den blir ju verkligen akut när man bara spelar utan, utan
2: publik. Mm. Absolut. Jag tänker mig också lokala kommuner och så kan säkert hjälpa på det sättet att man har hyresfritt på arenor och sånt under en period. Många av flesta arenor ägs ju ändå av, av kommunerna. Liksom. Så att det, det är ju ett sätt att, att, att hjälpa de här blödande mindre föreningarna på, på landet också.
1: Ja, och de diskussionerna pågår ju för
2: fullt. Men det, det
1: det som jag tycker är en intressant fråga och som man må, någonstans måste också ha med i allting, det är ju att Lyssnar man på Tegnell och lyssnar man på de internationella forskarna så är ju coronasituationen inte någonting som. Där det kommer ett magiskt datum i höst. Och man säger att den 13 augusti då är det över liksom. Då, då kör Nej. vi igen liksom. Utan allt tyder ju på att detta är en jävligt utdragen historia som kommer pågå i, i år till. Alltså, mm. De pratar ju liksom om att, att två år. Mot två år kan det pågå, pågå. Och då måste man ju hitta. Lösningar som de också pratar om att leva sida vid sida med det här viruset. Det har ju jag har ju statsepidemiologen Tegnell pratat om många gånger att, att, att man på något vis ska leva sida vid sida med det här. Eh, och då kan man ju inte tänka då, då har jag svårt att tänka mig att det ska vara tomma läktare i två år. Då måste man kanske hitta någon form av reducerad publik. Och det skrev jag en krönik om i tidigare i veckan här. Eh, och jag säger inte att mina förslag är, är bäst. Jag var inne på att man ska. Man ska titta bara hemma supporter så man undviker stora folksamlingar som flyttas över landet. Jag är inne på att man, man får steka klackarna ett tag, man får ha sittplatser så man kan avgränsa sektioner. Jag är inne på att restauranger och kiosker får vara stängda så att det inte uppstår köer. Man får hitta bra system för, för, för att släppa in. Publiken publikens uppstår trängsel där, pyrotekniken får det vara en mycket tydligare nolltolerans mot och så vidare och så vidare. Ett antal liksom konkreta förslag på hur man i en framtid måste förhålla sig till hur ska vi få in Visst publik på matcherna. Vi kommer inte fylla arenorna. Och där här hänger ihop med att de, de allsvenska arenorna- har en låg beläggningsgrad. Alltså, ett vanligt år så är i snitt bara 56 procent av arenorna fulla. Så att eh, hälften av stolarna i princip- skapa liksom tomma som det är. Så att här finns ju utrymmen att laborera med. Det blir problem för Hammarby som har hög beläggningsgrad upp mot 80%. Det kan bli problem för Blåvitt som ligger på 70% på Gamla Ullevi och du har Malmö FF som också på 70% beläggningsgrad i, i Malmö. Men IFK Göteborg skulle ju exempelvis kunna flytta till Ullevi. Då har de ju alla möjligheter att få en utspridd arena. Eh, Hammarby, jag vet inte, spelar på Friends då, då kan ju de liksom sprida ut sin stora publik där. Eh, och, och Malmö... Ja, och få hitta någon annan lösning helt enkelt. Nej, men det, är alltså, det är klart att man kan måla upp problem med allt det här, men det finns ju också lösningar. Och det här menar jag kanske inte något man ska göra i, i, för juni. Jag tycker, att, jag tycker att man ska ta fram ett förslag för det eh, redan nu. Men det kanske inte är förverkligas fram emot hösten. Men förr eller senare måste man förhålla
2: sig till, till det Om pandemin nu blir utdragen i flera år, hur får man in en reducerad publik? Ja, men det är intressant. Och det är ju det som man ändå fastnar lite vid. Det är ju inte ditt ansvar att lösa det här med att man bara ska ha hemmafans. Det är ju det här att Sverige är ju inte då, Vi kan ju inte bestämma vilka människor som får lämna regionen eller inte. Liksom. Ska man räkna med folks goda vilja liksom, att de inte lämnar sina hemstäder för att åka på botanmatch? Är det en sån grej man får tänka på? Ja. Eller ska man ha mer eh, rigorösa liksom, kontrollinstanser på något sätt? Nej,
1: men det är ju hela det är övergripande i hela våran strategi i Sverige. Det är ju att saker och ting sker i dialog mellan eh, myndigheter och befolkningen, mellan makten och, och, och eh, människor och jag tänker att på samma sätt som man om man ska släppa in reducerad publik på arenorna så måste man kommunicera med äldre och riskgrupper till exempel så att de är inte där eh, och på samma sätt måste man ju också ko kunna kommunicera med sina mer långväga supportrar då, säga att eh, Hammarby har eh, x antal supportrar i Dalarna eh, då kanske man, man helt enkelt med kommunikation jag kan säga just nu är det inte läge eh, för er att gå på de här matcherna och då eh, på samma sätt som vår strategi fungerar i övrigt så lyssnar människor på det också. Man behöver liksom inte förutsätta att, eh, att alla bara skiter i allting. För det har ju hela den här pandemin visat att det gör man inte. Visst det kommer ut bilder på att det finns människor på vissa uteserveringar men jag menar den där stora skillnaden i våra säder är ju att folk går inte på uteserveringar. Folk mm. håller sig hemma. Det är ju egentligen det. Det som är, är den stora skillnaden och den dialogen måste väl kunna fungera mellan fotbollsföreningar och, och, och deras supportare också. Eller vad, vad, vad Nej, tror jag? Absolut. Alltså det är väl egentligen något väldigt bra att vi, att vi har liksom en, en situation där vi diskuterar oss fram till, till lösningar och att
2: de också fungerar ganska bra. Mm. Nej, men en, en annan grej man skulle kunna tänka på också, om det är så att man till exempel bara skulle ha sitt plats, då får man ju på något sätt kompensera de klassiska unga människorna ofta som står på ståplats som inte har råd att ha sittplatsbiljetter men man får ha kanske en billigare snittbiljett överlag, så bara för att man kan rädda en del av inkomsten så kanske man inte ska rädda så stor del av inkomsten som möjligt då som klubb utan man kanske måste vara räkna med en viss ordentlig förlust liksom för att alla olika människor ska ha möjlighet att gå på fotboll. Blir det blir ju en ännu större klassfråga också om man kan gå på allsvensk fotboll eller inte.
1: Ja, det är ju en jätte relevant invändning och jag i mitt exempel räknar någonstans att att klubbarna skulle kunna spara eller fortfarande klara 75% av sina biljettintäkter. Ja, man kanske skulle skruva ner den siffran till att de klarar 50% av sina biljettintäkter. Vi får ju tänka på att de har ju redan fått in ganska mycket. Tar du exempelvis Hammarby som vi nämnde tidigare så har ju de fått in säsongskortsförsäljning på 33 miljoner tror jag den är värd mm. deras säsongskortsförsäljning och de hade 2019 totala publikintäkter på, på 57 miljoner kronor mm. så att de har ju alltså redan då fått in över hälften av sina mm. sina biljettintäkter så att det, det glömmer man kanske bort lite ibland när man tittar på Titta på ekonomin i klubban att, att peng, en del av pengarna har redan kommit in. Ska de återbetalas eller inte? Det är ju en senare diskussion men jag tror inte att de kommer återbetalas utan jag tror att man kommer försöka hitta liksom en, en, en lösning med någon form av reducerad eh, publik plus att eh, vissa kommer ju också se, se, se
2: säsongskortköpet som en solidaritetshandling. Eh, ja. Ja men spännande en som byråkratisk process där man delar ut matcher folk får gå på du får gå på de två matcherna ni andra får gå på de fem matcherna eller så vidare så vidare det kan bli ganska. Ja, men jag tror jag, jag hade det här det hade
1: funnits ett datum i augusti 13 augusti ja, men då är coronan över då mm. kör vi på som vanligt. Fine. Då, då hade man kunnat eh, ja, men, ja, köra så här liksom. Men jag tror att nu måste man vara kreativ. Om det ska pågå i två år då måste man, då måste man i, i den här verkligheten hitta lösningar för fotbollen. Mm. Hur de ska göra och inte bara säga att ja, men vi kan ta upp publik på två. Nej.
2: Men känslan är då snarare då att det kanske blir så första månader utan publik och sen kan det implementeras en sån här halvlösning liksom där man gör det bästa av situationen
1: Ja, det, det, det skulle jag absolut tänka mig Jag har svårt att se att, att du ska släppa in de här liksom tättpackade klackarna där folk liksom står och dricker varandras öl och, och, och sprutar liksom saliv över varandra i något slags glädjerus när laget i mål alltså, det, Ser du det framför dig i tid? Jag tror man måste hitta, hitta andra typer av, av lösningar just nu.
2: Nej, Jag har nog tänkt att det kanske inte kommer att publik under hela säsongen, men därför blir jag ju glad då att du ändå kommer med förslag på hur man ska kunna göra för att ha en, en viss publik. Mm. Jag ska avsluta med att säga en grej. Jag anar dock en
1: eventuell konflikt mm. runt allt det Jag tror att det finns krafter i idrottssverige eller kanske på politisk nivå som inte tycker att fotbollen ska gå riktigt så snabbt fram med det som nu sker. Och jag anar att det från fotbollens sida kan komma en reaktion om det inte går vägen, så att säga. Ifall de inte får igenom allt det här de nu gör. Där, 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 här, här finns någon form av... liksom konfliktytor. Här finns en spänning som, som jag, jag kan inte riktigt konkretisera.
2: Som jag ber dig tala i skägget så kan äh, du inte säga vilka man Nej, det är mer här. en
1: känsla jag har liksom att det skulle kunna hamna i ett läge då, då, då det blir jävla jävla liksom tjafs om det här. Vi får väl se. Jag har bara en... Jag bara får de liksom signalerna att...
2: En uppriven borgfred alltså.
1: Ja, lite så. Vi får väl Vi mm. se. Vi får ja. se om det blir något att diskutera i kommande avsnitt av den allsvenska podden. Om du inte hade något med Per så tackar jag dig för att du kom hit med dina kloka synpunkter och åsikter som vanligt. Jag tackar alla er som har lyssnat. Allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square.